0: Euh, là, si j'utilise mon drone, euh, moi, j'aurais l'impression de faire du... C'est comme du, du voyeurisme, quoi.
1: Là, il y a une troisième explosion. Et après, bah, on a continué à enregistrer. Et donc, on voit qu'on est un petit peu en, en panique.
2: Bonjour, je m'appelle Yves Pulici. Et les journalistes que vous venez d'entendre, ce sont Clémence Dibou et David Bouteiller. Ils filment les bombes en Ukraine et leurs victimes. Que peut-on montrer Pourquoi Et dans quelles conditions Bienvenue au service reportage de BFM TV. Salut Clémence, salut David. Salut Salut Où êtes-vous en ce moment Alors
1: on est dans un marché couvert à Nipro, parce qu'à Nipro la vie continue à peu près normalement, donc... Il n'y a pas tout partout dans tous les rayons, mais là on a pu on a pu manger un, un petit truc et prendre un café. Et euh, on est à la table avec Andri, notre fixeur. Bonjour, bonjour. Là, il est en train d'améliorer son français.
2: Et Nipro, c'est au centre de l'Ukraine
1: C'est à peu près au centre de l'Ukraine et en fait, euh, et c'est aussi pour ça qu'on est venu là, c'est que c'est devenu un peu la base arrière des trois fronts en cours, euh, Kharkiv, le Donbass et Kherson, la Crimée au Sud. Et donc du coup, il y a pas mal de choses à raconter sur le côté euh, base arrière.
2: Euh, il y a quelques jours, vous étiez à Kharkiv. Vous avez quitté euh, Kharkiv justement pour Nipro parce que c'était trop dangereux. La ville se faisait bombarder.
1: Kharkiv est, est, est bombardée quotidiennement, plusieurs fois par jour, euh, partout. Le centre-ville n'est pas épargné. Et donc, le dernier jour, en fait, euh, on est allé faire un duplex en centre-ville. Il y a un premier policier. On descend de la, de, la, de la voiture. On avait la caméra allumée. Le premier policier nous dit qu'il faut partir tout de suite parce qu'il euh, y a un risque de bombardement. On s'éloigne. Effectivement, on entend un bruit. On voit de la fumée. On va pour filmer euh, cette fumée et voir ce qui se passe. On croise une roquette au sol qui n'a pas explosé juste à côté de la voiture. Et là, euh, on croise d'autres policiers qui nous disent qu'il faut partir tout de suite maintenant. On fait 50-100 mètres et là, il y a une, deux, une troisième explosion euh, qu'on a vécu en direct parce qu'on était en live en fait à la télé. Et après, ben, on a continué à enregistrer et donc on voit qu'on est un petit peu en, en panique.
0: Ou ouais. Il est où notre
1: hein ah merde? Il est où? Bouge, 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 bouge. Attends, attends, attends. Calme-toi. Ce qu'on entend, c'est On... que Henry, notre fixeur, euh, lui, il a eu le bon réflexe. Il est parti de la voiture. Euh,
0: il a sauté de la voiture. Donc c'est ça, c'est le bon réflexe. Ouais.
2: When I, I when I saw uh, in sky.
1: Quand il a entendu le, le sifflement, ben il est sorti de la voiture parce que c'est le protocole de sécurité. Et il a raison. Euh, dès qu'on dès qu entend un sifflement, il faut sortir de la voiture parce que la voiture, c'est un danger potentiel.
0: C'est fou quand, quand on y pense, on est vraiment passé très près.
1: Et je le redis hein, encore une fois, ce que je disais à l'antenne aussi, euh, la course au sensationnalisme, ça peut être très dangereux. Et, et l'intérêt d'avoir filmé ça, c'est aussi de montrer de l'intérieur ce que que les habitants de, de Kharkiv peuvent vivre, parce que eux, c'est quotidien constant. Et ça peut aussi montrer leur état d'esprit, l'état d'esprit dans lequel ils sont, de savoir s'il si faut qu'ils restent sur place, s'il si faut qu'ils partent. Et ce qu'on voulait donner aussi, c'est l'idée de, de, pour les, les téléspectateurs de comprendre ce que ça peut être de l'intérieur en tant que civils, de vivre des bombardements et de vivre une guerre.
2: Comment est-ce qu'on fait pour euh, trouver l'équilibre entre être en sécurité et raconter ce que peuvent vivre les, euh, les Ukrainiens sous les bombes
1: J'ai envie de dire, à chaque fois on reçoit des messages de nos chefs, de la rédaction, qui nous disent, euh, <rire> c'est pas pour balancer, c'est pas ça, mais qui nous disent euh, « soyez prudents, soyez prudents ». Et en fait, oui, bah, en fait, si on veut vraiment être prudent, on reste à Paris malheureusement. Donc après, en revanche, c'est toujours un, un jeu d'équilibre entre quel risque on prend, pour quelle information on va donner. Le risque inutile, effectivement, ça ne sert à rien. Aller chercher une information pertinente parce que c'est dangereux, on est toujours en train de jauger si ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup. Et c'est pour ça que euh, la fatigue est notre pire ennemi, parce qu'on est très vite fatigué sur les terrains de guerre, et que euh, la fatigue peut altérer notre jugement, et c'est toujours le, le, la balance permanente entre est-ce que c'est risqué est -ce, et quel intérêt pour l'antenne ça peut avoir. Voilà.
2: Ce que vous racontez, ce n'est pas seulement les bombes qui tombent, mais aussi euh, les victimes des bombardements.
1: Oui, la veille, en fait, on, on était dans le, dans le secteur toujours du centre-ville. On était un peu, un peu plus à l'est, mais toujours dans le centre-ville. Et on voit de la fumée s'échapper. Et donc, on dit, on va aller voir ce qui se passe. Et effectivement, ça venait de se produire. C'était une énorme explosion cette fois-ci. Hein. Il y avait des débris partout. Et moi, il y a deux choses qui m'ont interpellée. D'abord, euh, il, il y avait quelques journalistes à Kharkiv. Il y a beaucoup moins de journalistes qu'à qu Kiev. Mais les journalistes faisaient ce qu'ils voulaient au milieu des pompiers, au milieu des secouristes. C'est-à-dire qu'il n'y avait, ouais. avait pas de cordon de sécurité comme on peut avoir à Kiev. c'était vraiment... Euh, tout le monde travaillait euh, comme si c'était presque quotidien. Et les blessés qu'on a interviewés nous ont tous dit « Mais vous croyez quoi, en fait c'est pas du tout exceptionnel. Nous, c'est tous les jours qu'on vit ça. » Et ça, c'est les deux choses qui m'ont marquée. Moi, de ce... Parce qu'on est arrivé les minutes après. Euh, c'était presque un mini-événement, en fait. C'était « Ah ben bah voilà, c'est tombé sur nous ». Il y a eu des morts, il hein. y, 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 y a eu des drames, il y a eu des pleurs, c'est pas ça. Personne n'a été surpris.
2: Pourquoi vous, êtes, vous avez pris la décision d'aller sur cette explosion voir les, les dégâts, les blessés, les morts
1: Pour savoir euh, déjà d'une ce qui s'était passé et de deux euh, comment le vivaient les habitants. Euh, parce que souvent quand on arrive sur des lieux d'explosion, c'est un jour après, longtemps après. Et donc c'est une scène de crime figée, on va dire. Euh, qui est tout autant intéressante et qui dit des choses et qu'on peut documenter pour, euh, pour cette guerre mais quand on arrive à l'instant T euh, c'est des gens qui nous racontent qui sont encore sous le choc, qui viennent de le vivre et euh, on, a, on, a, on a plus l'impression d'être avec eux et de comprendre comment ils vivent les choses
2: David, toi tu es JRI, journaliste reporter d'image donc tu t'occupes notamment euh, de l'image, de filmer quand tu arrives sur cette scène de bombardement qu'est-ce que tu filmes, comment tu le filmes
0: quand j'arrive sur, sur, cette, sur cette zone, je vois de l'eau, je vois des fils électriques, je vois l'électricité, c'est extrêmement dangereux. Et je me dis tout de suite, je me dis « Ah mais si j'avais mon drone, si je pouvais l'utiliser là, je pourrais filmer peut-être sans moi me mettre en danger ». Mais euh, on ne peut pas utiliser les drones puisqu'il y a l'armée.
2: Et Est-ce que vous, vous pensez utiliser le drone pour euh, bah, filmer des endroits encore plus compliqués Des lignes de front, des zones de guerre, des endroits où, où vraiment on ne peut pas y aller Ça c'est toute la question
0: puisque, euh, par exemple, quand on arrive euh, sur les lieux avec le missile, euh, là si j'utilise mon drone, euh, moi j'aurais l'impression de faire du... c'est comme du, du voyeurisme quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver avec un drone et faire ça, c'est spécial. Moi je l'ai utilisé dans un bâtiment qui était dangereux. Je utilisé pour ça, le drone. Mais si je suis sur la ligne de front et que j'utilise mon drone, je peux très bien être détecté ou, euh, ou je ne sais pas. Ça peut être extrêmement dangereux d'utiliser le drone sur une ligne de front, par exemple. Puisque le drone, moi, je vais le poser à 20 mètres de moi. Qu'est-ce qui peut arriver Qu'est-ce qui peut se passer C'est une technologie qu'il faut utiliser, mais elle peut se retourner contre nous. Euh, il faut vraiment savoir doser euh, l'humain, le technique et la dangerosité de ce nouveau moyen de, de, de tournage, finalement.
2: Autre reportage sensible, il n'est pas encore sorti parce que vous l'avez tourné tout juste ce matin, euh, c'est à Nipro, vous avez filmé dans une morgue, et là aussi, qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on montre
1: On était à l'hôpital, en fait, pour, euh, pour voir euh, les tests ADN, prélèvement de tests ADN. Sur des morceaux de, de, de des, des morceaux de corps en fait quoi. Euh, Le directeur de l'hôpital nous expliquait que c'était beaucoup plus compliqué à prélever sur des soldats parce que bah, souvent les, les, ils arrivaient soit déchiquetés, soit brûlés. Enfin voilà, on est sur des choses pas du tout gaies, pas du tout drôles. Euh, et, et, et les puis, familles surtout. Et puis voilà, venaient, on a vu les des familles, familles venir euh,
0: pour voir pour voir si c'était euh, eh bien le, le corps de de leurs proches. Donc on entendait des pleurs. Euh, et à un moment donné, on a bien compris, on, on nous a mis dehors, hein, puisque notre caméra euh, dérangeait.
1: On n'est pas venu en, en secret, mais euh, au bout d'un moment, en fait, ils se sont dit à ah, Mince, euh, on va laisser les gens tranquilles. Euh... Voilà, c'est des choses très dures. Et, et encore une fois, comme disait tout à l'heure David, euh, le voyeurisme ici n'a pas sa place. Le but, c'est de montrer aussi eh bien, tout ce que ça engendre la guerre. Pour des familles qui perdent leur père, leurs proches leurs frères, leurs euh, leur soeurs parce qu'il y a aussi des, des, des femmes soldats et, et comment le pays gère ça et c'est une logistique très très compliquée en
2: Justement, est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit ça on pourra pas le montrer parce qu'on euh, a filmé un, une scène qui ne doit pas être publique
1: Les blessés, Les blessés euh, juste après une explosion il y a des choses qui sont ouais. vraiment pas montrables et, et en plus ça n'apporte rien au sujet on, on, on peut montrer des gens qui ont des, 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 du sang à la tête en fait euh, euh, ça montre quelque chose euh, quelqu'un déventré ça n'apportera rien euh, en fait
0: sujet... moi j'étais assez surpris puisqu'il euh, y avait euh, donc l'explosion à Kharkiv euh, donc on arrive sur place et là il y a euh, plusieurs blessés et moi j'essaye de les filmer dans un, dans un certain angle euh, pour qu'on puisse voir que ce sont des blessés on voit des jambes par exemple qui sont cassées on voit des bandages on voit, on voit la tête mais euh, voilà c est, c est, certains journalistes je trouve moi vont un, un peu loin il se mettent au dessus. Euh, c'était euh, voilà moi ça m'a un peu surpris. Peut-être qu'ils pouvaient déranger les secours. Moi c'est ce, ce qui me dérangeait c'était il ne fallait pas que je dérange les secours surtout. Ne pas ne pas se mettre entre les secours et le blessé
2: surtout pas voilà. Là ça va être quoi les, les prochains reportages des prochains jours
1: Alors on essaye de voir euh, des évacuations euh, en cours euh, humanitaires depuis Kherson la, la, la seule grande ville pour l'instant complètement euh, euh, prise par les, par les soldats russes. Il y a un convoi humanitaire qui, se, qui essaye de se mettre en place pour la première fois. Euh, la destination finale, ce serait Nipro. Donc, du coup, euh, ce serait euh, des histoires à raconter. Et puis après, on remontera tranquillement vers Kiev en espérant euh, un reportage positif, une histoire positive.
2: Bon courage. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. à plus. Salut.
1: Merci. Salut.
2: Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Service Reportage, un podcast créé pour raconter différemment la guerre en Ukraine. De nouveaux épisodes arrivent, alors abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application BFM. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note.